0: Ja, das ist Kanal K und es ist kurz nach der Feiern. Willkommen zurück zu live Jetzt eine Stunde politik talk am MCJN. Und ich habe zwei illustre Gäste bei mir im Studio, nämlich Gabriela Sutter und Samira Marti. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Danke. Die zwei nehmen noch nichts zu sagen. Sie sind beide ihr SP. Sie sind beide hart und Politisieren. Und sie hocken beide da mit 20 Jahren Altersunterschied. Und wir reden heute mit Ihnen darüber, wie ist es für die gleiche Partei zu und 20 Jahre Unterschied haben. Geht es im Gleichen? Macht man da die gleichen Sachen? Setzt man sich gleich ein? Hat man die gleichen Schwerpunkte? Oder macht man das anders? Wie sehen Sie die aktuelle Frauenpolitik und überhaupt Politik so 2019? Was läuft? Ein kurzer Überblick über das, was wir werden reden Ja, ich gebe quasi am Alter, <lacht> du nimmst du das nicht über, Gabriela, <lacht> den Vorrang. Wer bist du?
1: Ja, ich bin ähm, Grossrätin im Kanton Aargau, Parteipräsidentin von der SP, da seit dem Juni 2018. Und äh, ja, setze mich äh, natürlich für Gleichstellung, äh, Chancengleichheit, Einvereinbarkeit von Familien und Beruf. Und das andere Schwerpunktthema ist Energie- und Umweltpolitik.
2: Ja, ich bin Samira Marti, ich bin Nationalrätin von Basel-Land, also nicht so weit weg. Äh, ich bin 25 und für mich ist ganz grundsätzlich irgendwie der Teil meines Engagement die Sozialgerechtigkeit. Und da gehören natürlich die Frauenthemen ganz klar dazu. Das war auch Teil meiner Politisierung, wo ich als Mädchen irgendwie gemerkt habe, gut, es geht nicht allen gleich und es ist nicht selbstverständlich, dass ich machen kann, was ich will. Und äh, ja, klar auch mit einer internationalen Perspektive, die mich dann
0: irgendwie zu dieser sozialen Gerechtigkeit geführt hat und mit dem auch in DSP natürlich. zwei SP-Politikerinnen also hier an dem Tisch. Falls du heute schon jetzt zugelassen, den ganzen Tag haben wir immer wieder Umfragen eingeblendet, die wir Zürich und Zaro hat gemacht und wir haben dort verschiedenste Leute, verschiedene, die gleichen drei Fragen gestellt, die würde ich auch gerne euch zum Einstieg stellen. Die eine Frage war, wie begeistert du den Frauentag, der heute ist? Feiert man den? Was macht man da am 8. März?
2: Ja, also sicher das Thema pushen. Also ich meine, so Tage, so Jubiläen sind ja auch immer dafür da, um die Themen, die ja eigentlich jeden Tag wichtig sind, wieder in den Fokus drücken. Und da ist es ja lässig, dass die da so ein dazu machen. Ähm, ich persönlich ja. habe heute ein Volksprogramm gehabt und viel hat natürlich auch mit dem heutigen Tag zu tun. Ich habe gestern ein Postelat noch im Nationalrat, wo zur Gesundheit von LGB-Menschen ähm, mehr zahlen will zum Beispiel. Also man kann das nutzen auch, um dann innerhalb von diesem Frauenkampf auch spezifische
0: Anliegen wieder auf den Tisch zu bringen. Was hast du denn für einen Termin? Was ist noch sonst auf deinem Terminplan gestanden, Außer jetzt heute am um hier im Radiostudio sind, <lacht> Also den ganzen <am> Morgen war <lacht> ich beim Zahnarzt. <lacht> ich hatte zum Glück nur eine
2: kleine Spritze bekommen, dass ich jetzt wieder reden kann. Ich hatte auch noch andere politische Termine gehabt und noch
1: ein paar Interviewtermine. Also recht voll auch aufgrund des heutigen Tagesumms. <lacht> Wir haben heute Morgen, ähm, zwischen sechs und acht Flyer verteilt, auf verschiedenen, ähm, Bahnhöfen im Kanton Aargau, um Aufmerksam machen auf den Frauenstreik, ähm, vom 14. Juni, dieses ähm, von dem Jahr. Ähm, und sonst noch, bin ich normal geschafft, noch schnell an eine Medienkonferenz gegangen und es ein, ein interview gegeben zur um Umsetzung von den Kanton Staff auf kantonaler Ebene, und der Steuervorlage. Ja, das ist doch so ein bisschen mein Tag Es ist
0: interessant gewesen, weil wir wenn mir die Frage gestellt haben, auf der Straße, dann hat man sehr selten so eine inhaltliche Antwort bekommen, sondern ähm, man hat so gefunden, ja, ich feiere das, ich feiere das, oder ich schenke mir eine Frau Blumen, oder ich gehe mit meiner besten Freundin äh, gar ein Glas Champagner trinken. Ist das berechtigt aus politischer Sicht? Oder findet ihr, die Gesellschaft sollte da mehr aus dem Tag machen?
1: Das Problem ist, wenn man es einfach einmal macht, und 364 Tage im Jahr eigentlich eben dann nicht, dann finde ich das der falsche Weg. Aber natürlich, die Wertschätzung ausdrücken für, ähm, für die Frauen, für die Leistungen der Frauen, an diesem Tag, zu am das, das ist durchaus legitim, selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Ja, Aber es darf nicht einfach nur heute sein, oder?
0: Wie wichtig ist es Er hat es gerade gesagt, es ist ein Tag, wo man, weil es diesen Tag gibt, kann man aufmerksam machen auf die Themen, auf, auf die vielen Themen, die da damit verbunden sind. Wie wichtig ist es denn, dass man den wirklich auch sagt, da gibt es, ist so officially Frauentag heute? Und wie wichtig, dass, dass, dass
2: der, das... Braucht es das? Das Datum... Ja. Ich finde schon, dass es braucht. Es gibt ja auch eine, eine internationale Ebene denn mit dem. Oder? Wir führen das nicht nur in der Schweiz. Und Das ist auch schön. Also, wir können vielleicht dann noch, noch auf die inhaltlichen Fragen. Oder? Heute sind wir trotzdem noch an dem Punkt, dass wenn Frauen in der Schweiz arbeiten wollen, dann kann das schnell auch auf Kosten von anderen Frauen gehen, wenn man irgendwie 24-Stunden-Betreuerin denn für, für ältere, betagte Menschen von Polen hier anholt und sie zu prekären Arbeitsbedingungen anstellt. Also so die die ganze Frage von der Pflege und Sorgenarbeit ist eine extrem globale Frage. Und darum finde ich ein Datum, ein das einem global vereint in dieser Frauenbewegung, wunderbar,
0: eigentlich. Die Frauenbewegung, ist da, seid Sie da Teil davon? Oder was ist denn die Frauenbewegung eigentlich?
1: Ja, also ist Teil davon. Ja, klar, selbstverständlich. Das gehört natürlich äh, zu der SP dazu, dass man sich für Gleichstellungsanliegen einsetzt. Äh, dass Sozialdemokratie heisst, ähm, alle haben gleich viel Wert. Und wenn man sieht. Ähm, heute in der Praxis ist tatsächlich immer noch so, dass Frauen durchschnittlich äh, fast 20 Prozent weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit. Teil davon ist diskriminierend, äh, hat diskriminierende Gründe. Und gegen das muss man natürlich äh, ankämpfen. Ich, ich bin so ein politisiert oder tatsächlich auch unter anderem mit Gleichstellungsarbeiten. Ähm, so meine erste politische Aktion war 1991 äh, in der neuen Kante hier in Aarau. ich äh, bin ich in die Schule gegangen und wir haben einen Sitzstreik gemacht auf dem Fussballrasen voraussens und cool. äh, natürlich äh, ziemlich vehement die Kritik überkommen, von Lehrpersonen dass wir da jetzt an dem Streik mitmachen. Also mhm. das ist äh, eben mit 1920, äh, wo ich dort gsi bin, mhm. ähm, ganz wichtig gsi.
0: Ist das ein Teil das von dem so
1: Frauenstreik gsi? Also
0: 14. Juni 1920, hat es der erste Frauenstreik gegeben. Das hat die schon zu dieser ersten Aktion bewogen. Dosa, so, mir hast du vorher auch schon gesagt, das Thema Frau oder das, das hätte ich auch politisiert. Hat es denn bei dir, du bist auch noch nie am, äh, am ersten Frauenstrecke gewesen? <lacht> ich war noch nie auf der Welt, <lacht> genau. Auf der Welt genau. Aber hat es bei dir denn so ein Erlebnis gegeben, was du mir jetzt mich oder wegen dem, was ich dann erlebt habe, hey, da, jetzt muss ich. Das ist schwierig. Ich finde, es ist sehr schwierig, an etwas festzumachen, was ich mich Erinnere
2: ist so die Geschichte bei uns in der Familie, äh, dass bei äh, bei der Bundesratswahl damals, wo der Christoph Blocher gewählt worden ist, meine Mutter auf Bern gereist ist äh, auf ein Bundesplatz und hat quasi ihre Schwiegermutter, also meine Großmutter von der Seite von meinem Vater mitgenommen. Und das ist quasi für meine Großmutter so der erste äh, revolutionäre Moment gewesen, wo sie bis heute davon erzählt, dass sie dort so den Mittelfinger zum Bundeshaus gestreckt hat und sie mit ihren 80 ist bis heute stolz. es also, sind mehr so Geschichten gewesen, wo ich glaube das Selbstverständnis von der Frau in meiner Familie ähm, irgendwie mitgeprägt hat und dann halt auch mich
0: mitgeprägt hat. Und erst später habe ich dann realisiert, ah, gar nicht so selbstverständlich, oder? Also dein erste Engagement war eigentlich mit dem, dem großen Stinkfinger am Bundeshaus
3: zu sehen, <lacht> <lacht> wo du jetzt drin <lacht> <lacht> Genau. <lacht> also,
1: ja. Übrigens, äh, die Wahl von Christoph Blocher im Bundesrat hat mich dazu bewegt, in die SPI ah, zu treten. Ja, also, es ist, äh, yeah. Das hat sehr mobilisiert. Auch, äh, ja, ja, ich glaube, für, für eine ganze Generation ein Feindbild
2: Von der progressiven feministischen Linken glaube ich schon, ist so eine,
0: so eine, ja, eine Antifigur gewesen. Das heisst, das ist ein bisschen böse gesagt, aber der dank, in Anführungsstrichen, Christoph Blocher hat ganz viele Fragen die sich, sich gefunden haben, hey, das geht so nicht, jetzt komme ich und jetzt mache ich etwas.
2: Ja, also nicht nur dem Krim aber ich glaube schon, dass so der Rückschritt oder die Verwirrung von den oder der mögliche Verlust von, von Möglichkeit,
0: dass Frau doch auch den eben abwehren und mit dem auch eine Organisation kann auslösen kann. Du hast gesagt, Samira. Ähm, bei dir ist es eben so ein Familiending, also du hast das wie mitgenommen, es ist so, schon und du hast vorher gesagt, ja, ich habe da Sitzstreik organisiert oder mitgemacht, und dann, oder mitgemacht, und dann hast du mega viele negative Reaktionen bekommen, also auch Unverständnis. Hey, dir das Gefühl, die 20 Jahre, wo die wo dir auseinander sind, würdest du auch bei einem Sitzstreik jetzt ein Problem bekommen, oder würde man dem auch noch so negativ begegnen wie vor 20 Jahren?
2: Ja gut, wir erleben ja eigentlich etwas Ähnliches mhm. mit dem Klimastreik, wo ja auch jetzt extreme Diskussionen über die Absenzenregelungen ausgelöst hat. Also ich glaub, ja. Politisches Engagement, das dann plötzlich äh, über die ausschiesst oder über den Standard, wie man sich das gewöhnt ist, das löst immer Reibung aus, äh, weil die Gesellschaft nicht weiss, wie darauf reagieren.
1: Also ich denke, wenn jetzt, wenn jetzt das zehn Jahre später gewesen wäre, wäre das sicher gleich ja. gewesen. Identische so. Diskussionen ja. jetzt, äh, ja. eben, die können, hätten ja am Samstag streiken können ja. oder eben das äh, aufmerksam machen, protestieren, das muss man nicht äh, machen, der Schulzeit. Übrigens, ihr seid ja gar nicht angestellt genau. ähm, in der Schule. Also könnt ihr eigentlich auch gar nicht eure Arbeit niederlegen. Das sind, ist 1991 gesagt und das wird 2019 gesagt.
0: Wobei man ja noch kann sagen, der frau Strecktag ist zu einem konkreten das war ein Datum war und der Klimastrecke ist eine wiederkehrende. Mm. also zehn vor der Anlage. Ja, genau. yeah, das stimmt. Und, und quasi das, aber meine Frage war, ist denn das, will es explizit Frauenanliegen, ist nochmal so ein bisschen belächelt worden oder nochmal anders behandelt worden, als wenn jetzt die ganze Schuh hat gefunden und mir auch für ein Thema. Also hat jetzt an die, Gabriele. Es ist wie nicht gewesen. -si.
1: Also es ist ja dann schon weitergegangen 1991, eben die Frauenstreik und dann, ich mag, mich erinnern, oder ich mag mich erinnern, ich bin dort nicht äh, selber zur Wahl gestanden, aber dass es noch, äh, 1993 sind Grossratswahlen gewesen -si und dass de, äh, die SP extrem viele Frauen aufgestellt hat und die sind dann wirklich auch eingewählt worden ins kantonale Parlament. Sie, einige Männer, auch SP-Männer, abgewählt wurden, was dann halt auch in noch problematisch gesehen, Also es hat einen rechten Schwung ausgelöst, auch eine Verjüngung in dem Sinne vom Parlament. Und zwar auch nicht nur auf der linken Seite, sondern auch in der Mitte, wo, wo wirklich eine Generation von, von jüngeren Frauen dann ähm, mhm. ja, hat, hat endlich können auch Politik machen
0: Generationenwechsel durch, durch ein starkes Anliegen, das man gegen aussen dreht in der ganzen Schweiz. Ein spannendes Thema und ich würde sagen, wir widmen uns dem Thema noch eingehender nach dem nächsten Stück Das ist Kanal K zum Frauentag am 8. März. Wir sind jetzt mit in der Talkrunde mit der Samira Marti. Sie ist mit 25, die aktuell jüngste Nationalratin und sitzt im Nationalrat für die SP Kanton Basuland. Sie ist Studentin im Master für Volkswirtschaft und Otto Gabriela Sutter ist bei uns im Studio 46, SP-Grossrätin im Kanton Aargau und sie ist Historikerin und Personalverantwortliche. Ich sage das gerade so ausführlich, weil politisieren, braucht mega viel Zeit und man kann oder man könnte vielleicht von dem leben, ich weiss das nicht, aber die beiden machen, machen ein grosses politisches Engagement plus noch Studium, Job und so weiter, äh, jetzt einfach ganz generell, abgesehen von äh, Gender-Frage, wie, wie bringt man das so unter im Leben, so das Engagement einerseits, aber auch die Jobwelt andererseits und vielleicht sogar auch noch Beruf, äh, so Familienleben und so?
1: Klingt hm. nach Tetris für mich. <lacht> also einerseits muss man sicher recht gut organisiert sein ähm, und eine äh, gut, äh, gute Planung haben. Ich habe zwei Kinder, also einen Sohn, wo bereits 19 ist, braucht nicht mehr so wahnsinnig viel Planung und Hütung. Ähm, äh, unsere Tochter ist halb, die braucht noch ein mehr Betreuung und da nimmt natürlich mein Partner auch einiges mir ähm, ab, in dem Sinn, oder wir teilen uns eigentlich die Familienarbeit und die Erwerbsarbeit. Entsprechend ist er halt einige Mal auch am Abend die in der Woche und, und schaut auf unsere Tochter, während ich Termine habe, weil die ganze Politik die die finden tatsächlich mehrheitlich am Abend statt.
2: Ja, ich kann mich dem anschliessen. Ich glaube, vor allem, das letzte, was du gesagt hast, ist Familie und Freizeit. Ich glaube, das braucht vor allem auch Planung, dass das nicht immer Prio 3 ist, oder? Ähm, und jetzt, ich habe für mich etwas herausgefunden, was gut funktioniert. Ich habe eine Jassgruppe, eine Frauen -Jass wo wir mal halt zwei Wochen jassen. Und ich mache wirklich Termine für ein halbes Jahr gerade ab. Und äh, am Anfang haben, das, haben wir das wirklich komisch gefunden, alle. Aber es hat sich jetzt so manifestiert. Und es ist eigentlich super, weil ich kann dann sagen, nein, und Dienstag bin ich am
0: Jassenpunkt. Und ich glaube, das ist hat viel mit Wertschätzung, einfach sich selber zu tun, um den Ausgleich zu machen. Weil das ist ja auch eine Entschädigung, dass man sagt, ich, ich stecke einen Teil von meinem Privatleben zurück und ich widme mich dem, ich sage jetzt, Kampf oder dem Engagement. Ähm, was, was ist, hat es bei euch so einen Punkt gegeben, wo ihr gesagt so und jetzt ist es nicht nur ein persönliches Interesse oder ich mache mal eine Aktion, sondern ich widme dem mein, der Hauptteil von meiner Zeit? Ähm, nein, ich werde das oft
2: gefragt und in der Retrospektive oder, hat man so das Gefühl, es man hat ja alles Sinn gemacht, jeder Schritt oder jedes, jede neue Aufgabe, die man bekommen hat, war irgendwie die perfekte Ergänzung. Gewesen. Aber es war eigentlich im Moment alles so voller Zufall für mich. Ich habe einfach angefangen und wollte etwas mitgestalten. Und es braucht überall Leute, die sich engagieren und die Ideen haben. Und ja, wenn man in dieser Spirale drin ist, dann, dann gibt es ganz viele Optionen, um sich zu engagieren. Und ja, und plötzlich bist du ein Nationalen mm, mm, Also <lacht> so, ja.
1: Für ja, letztlich braucht es einfach den Willen und auch ähm, das Vertrauen darin, dass man etwas kann verändern kann. Mhm. Ich denke, das war so ein, ein Slogan gewesen, auch von der Juso äh, 2015 mhm. im Nationalratswahlkampf. ändern was dich stört. Und das ist eigentlich genau das, mhm. was einem glaub, jeden Tag, wenn man Politik macht, antreibt. Man möchte etwas verändern, Gesellschaft verändern dass es eben allen gut geht und alle äh, ihren Platz haben und sich entfalten können. Ähm, und motivierend wirkt natürlich schon, wenn man ab und zu einen oder Erfolg mhm. hat in der Politik, was mhm. nicht immer ganz einfach ist mit den Mehrheiten in Parlament momentan. Wie, wie ist so, ich sage
0: zusammen am gleichen Tisch, in der gleichen Partei, gibt es etwas, wo du, Samira, aus 20 Jahre jünger als deine Parteikollegin, findest, hey, irgendwie, das, 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 das stimmt für mich nicht. Oder etwas, wo, wo du findest, dort spüre ich einen Altersgap. Ich politisiere anders. Nein. Oder kann man sagen, SP ist SP?
2: Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich glaube, die SP ist schon eine breite Partei. Aber gerade so, wenn ich Gabriela Worr habe bis jetzt das als politische Person, als Politikerin im Kanton Aargau, würde ich das, glaube alles unterstützen. Und auch die Art und Weise, wie sie ihre Themen bringt, finde ich, find ich super. Also ich
1: spüre jetzt nicht wirklich eine Differenz. Mm -hmm. um ehrlich zu Ich glaube, wenn man zusammen in einer Partei ist, dann teilt man mm -hmm. so viel, mm
3: -hmm.
1: oder hat man so viel Gemeinsames, oder? Mm -hmm. ich, es gibt Leute, die sind äh, gleich alt äh, wie ich, aber ich denke, die sind zwei Generationen älter, oder? Also einfach von, von ihrem Verhalten, von ihrer Art zu politisieren, ähm, ja und, und andere. Ich fühle mich eigentlich sehr viel näher in inneren Samira als, als in einer Gleichhaltung wo in der SVP politisiert. Oder? Aber
0: die Frage, an ich äh, darauf ist, man hat in der Partei eigentlich, <lacht> nicht eigentlich, man hat das Programm, das ist überall gleich für alle, aber trotzdem hat man Menschen vom, von allen Altersspektren. Ist das auch in, in der Fraktion zum Beispiel bei dir im Nationalrat oder im Grossen, spürt man da Alters also es bei gewissen Themen acht Differenzen beim Alter, wo die Jüngeren finden, hey, nein, das müssen wir so machen oder die Älteren finden, hey, nein, das, das geht wie nicht für mich?
1: Ja, ich ich habe hab zum Beispiel keine Juso-Karriere gemacht. Ich bin spät, relativ spät, eben 2003, in Politik, in die SPI, in die Politik eingestiegen dann im Einwohnerrat, ohne eben äh, als Jugendliche eigentlich schon äh, in einer Partei äh, ja, mitgemacht haben. Ich denke, da, das merkt man schon. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass jemand viel jünger ist. Mm. Aber einfach jemand, der, als Jugendliche bereits politische Aktionen durchgezogen hat, vielleicht wirklich auch provokante Aktionen, die politisieren vielleicht schon ein bisschen mit einem anderen Stil, sag ich einmal. Ja, das, die Handschrift der ehemaligen Jus. <lacht> sieht man schon ab und zu. Mm -hmm. Oder was meinst du?
2: Doch, ich glaube schon. Also, die USA hat natürlich die ganze Generation politisiert. Das ist jetzt seit Jahren die größte Jungpartei und die erfolgreichste auch. Und von dem her, ich glaube schon, dass man es geschafft hat, mit der USA äh, ein bisschen einen neuen Stil hineinzubringen, das vielleicht auch ein bisschen Aufzweck in gewissen Themen. Ähm, aber jetzt wirklich inhaltlich, thematisch, kommt mir jetzt wenig in Sinn, wo in unserer Fraktion wirklich eine Generationen-Gab besteht. Eher, würde ich dann sagen, in der ganzen Parlament, aber das ist dann eben nicht nur das Alter, das ist
0: dann das Geschlecht mindestens so stark, das einfach unterrepräsentiert ist. Genau, das wäre eine schöne <lacht> Überlegung, <lacht> zu dem, wenn ich hingehe, ist es eine Männerwelt, die ihr euch tagtäglich drin bewegt, die Politikwelt?
2: Eine Männerdominierte Welt, ja. Ja, Ich würde schon sagen, eigentlich im Schnitt, also, wenn, wenn ich mit einer Frau eine Mehrheit in einem Raum hocke, dann fällt mir das auf. Und das heißt, das zeigt es eigentlich schon, dass es das dann auffällt oder zeigt, das ist Es
1: mhm.
3: mhm.
1: ist sicher in unserer Partei in der SP weniger ähm, stark, mhm. aber auch in der SP ist es natürlich so, dass äh, sobald äh, also Mandatsträger mehrheitlich gleich Männer sehr wahrscheinlich noch sind oder äh, Leute, also Funktionäre. Parteipräsidien und so weiter auch mehrheitlich äh, dann von Männern besetzt sind. Auch sogar in der SP. Mhm. Ja. Und du hast
0: jetzt gerade vorhin gesagt, wenn es thematische Unterschiede gibt oder Diskussionen, dann ist es vielleicht nicht ein Altersfrage, sondern eher eine Mann-Frau-Frage. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also eher, dann ist es nicht in der Fraktion, sondern dann ist es wie im ganzen mhm. Parlament. Also dort merke ich äh, Generationen und und äh,
0: Geschlechtergap, sage ich jetzt mal. Aber nicht unbedingt spezifisch jetzt in der SP. Ähm, was macht, also ich, ich nehme jetzt mal, du hast so gesagt, die SP ist nicht die Partei, wo, oder ist eine Partei, die auch für Geschlechtervielfalt steht. Wenn ich mich richtig erinnere, eine von der ersten Parteien, die 1987 eine Frauenliste hat, in Nationalrat geschickt hat, ist das so? Ich glaube, es ist, ich weiss, dass 1987 die erste Frauenliste von der SP hat. Äh, für die, die schon länger zu als ich auf den Kanal K, da haben wir gerade jemanden zu Gast gehabt, darum weiss ich das. Ähm, das heisst ja, rückblickend hat die SP auch etwas dafür da dass man gegen diese Männerdominanz etwas macht und schaut, dass man Frauen wie kann parlamentarisieren oder auch politisieren kann. Ja, also, definitiv. Ich meine,
2: dort geht es auch nicht nur um, die, also in Anführungszeichen nur um die Repräsentation, sondern dann auch um, um materielle Fortschritte für die Frauen. Also, das ist ein AHV, das ist das Frauenstimmrecht, das ist die Mutterschaftssicherung, das Recht auf Abtreibung, oder die Das sind alles Sachen, die die SP vorantrieben hat. Das, ist, das sind die grossen Erfolge der Sozialdemokratie gewesen, und die sind alle für die Frauen gewesen.
3: Und von
1: dem her sicher. Mm. Aber es ist tatsächlich so, immer noch, oder, dass es Frauenlisten vielleicht braucht. Mm -hmm. oder also, dass, dass man äh, sich gut überlegen muss, vor der Nationalratswahl. Oder sind die, äh, die Parteien am Listen zusammenstellen, am Nominieren? Ähm, ja, wir haben es jetzt so im Kanton Arga, dass unsere Liste zehn Frauen und sechs Männer hat. Ähm, drauf und Frauen entsprechend gut positioniert sind, auf der Liste, gute Listenplätze haben, aber das ist natürlich nicht überall so. Und das eine ist, dass man, dass man gleich viele Frauen wie Männer auf der Liste hat, aber das andere ist, dass man eben echte Frauenförderung betreibt und sie dann entsprechend auch positioniert mhm. und, und zur Geltung bringt, im Sinn, und dass man ihnen ähm, ja, Podien zum Beispiel ähm, zur Verfügung stellt, wo sie sich können präsentieren können, weil sonst werden sie dann gleich nicht gewählt. Also eine Frauenliste ist gut und aber man muss dann auch gewählt werden. Ja, ich bin diese Woche an einer Bar, während sind so Saison
2: einer zu, zum Frauenthema, auch aufgrund des heutigen Tages. Und was mich schon auch wir auch nervt, oder, ist immer die allgemeine Feststellung, es zu wenig Frauen im Parlament, ohne ein bisschen genauer anzulösen und zu sagen, ja, wo auf den Seiten hocken denn? denn. Männer, und wo hocken Männer und Frauen? Und unsere Fraktion hat eine Frauenmehrheit. Wir haben mehr Nationalrätin als Nationalrät. Und die Grünen auch. Und, äh, jo, also man muss sich nicht wundern, wenn dann am Schluss nur 30% Frauen sind, wenn einfach auf der anderen Seite fast nur Männer hocken. Und das ist ein Appell oder, an die bürgerlichen Parteien, vor 30 Jahren, glaube ich, hat es durchaus einen Schwung gegeben. Oder 40 Jahre mit einer Judith Stamm und so weiter in der Mitte, die auch starke Frauen politisiert haben und sich dort auch sich durchgesetzt haben gegen die Männer. Und ich finde, das fehlt heute wieder mehr, ähm, gerade in den bürgerlichen und rechten
0: Parteien. dass man auch mit Frauen streiten kann. So. Also streiten gehört, ja, gehört ja sehr fest zum politischen Alltag. Man muss seine Meinung. Ja, Position, man muss sich positionieren, man muss seine Meinung klar machen, man muss auf andere Positionen eingehen und dann, dann gibt es das Streitgespräch, das konstruktives Streitgespräch. Muss man sich da als Frau anders in so einen offenen du sage ich
1: mal, weder als Mann? Hm. Ich kommt es sogar ja tatsächlich auch noch ein bisschen auf das Thema drauf an. Es gibt, glaube ich, hm. Themen, also in Energiepolitik beispielsweise. Ähm, äh, dort hat relativ wenig Frauen, die wo, wo überhaupt aktiv sind und wenn man sich dort äussert, dass Frau und nicht gerade ein, ein Masterstudium mitbringt in der Umweltwissenschaften äh, oder sonst denkt, äh, von der ETH, dann äh, wird man grundsätzlich glaube ich, auch so ein bisschen ob man überhaupt wirklich fachlich aschur ist und, und etwas drauf hat. Also man muss eigentlich doppelt so gut sein oder einfach noch ein bisschen besser sein als Männer, die dann am Tisch sind. Das mhm. ist so ein bisschen mein Eindruck. Aber ich glaube, in anderen Bereichen, eben vielleicht gerade tatsächlich ein Thema Gleichstellung oder auch Bildungspolitik mhm. und so, dort ist das vielleicht weniger der Fall. Also es gibt wie Männer dominierte Themen in der Politik auch noch.
2: Ja, ich glaube, das stimmt total. Auch bei der Wirtschaftspolitik ist genau das Gleiche wie in der Energiepolitik, mm. die du jetzt geschildert hast. Ähm, ich glaube einfach, wie ein Problem bis heute ist ein bisschen, dass in den Gleichstellungsfragen Frauen, ähm, das zu einer Priorität machen, zu Recht, und Männer sehr selten, ich sage, wirklich aktive Part übernehmen. Also man bekommt sehr viel Goodwill von linker Seite, von linken Männern, die finden, es ist super, dass sie das machen, aber sie haben noch kein so Selbstverständnis, oder es gibt noch nie die Rolle für progressive Männer in dieser Thematik, und ja, ich glaube, dort gibt es schon noch ein Entwicklungspotenzial, um auch dort wieder Ausgleich zu schaffen, oder? Und sonst im Schlagabtausch, ich glaube, ich diskutiere sehr ähnlich wie Männer, aber wir werden vor allem anders beurteilt auch. Also Frauen können, wenn sie laut sind oder bestimmt, ist sehr viel schnell negativ, ist es vielleicht verbissen und bei Männern ist es dann halt durchsetzungsfähig oder so. Und ähm, ich denke, das ist... Äh,
0: das ist fast das größere Problem als die Diskussion selber, wie man mm. beurteilt
2: wird.
3: Mm. Mm.
0: Und auch spannend, also das ist ja so ein Punkt, eben, wenn die Frau laut wird, dann wird es negativ oft konnotiert und wenn er Mann das macht, dann hat er wie ein Durchsetzungsvermögen. Mm. Aber auch, was bei mir jetzt gerade angeklungen ist, auch, es gibt so die Themen, wo wo aber die Gleichberechtigung, wo toll ist, wenn sie Frauen machen, aber die Männer, die sich da noch nicht so einbringen, also wertet wir eigentlich so ein bisschen die Thematik von Frauen, also starke Frauenanliegen auf dem Weg irgendwo ab, weil die Männer sich ja nicht dafür einsetzen. Aber toll ist, wenn es die Frauen machen. Also so eine Verantwortung auch abgeben. So klingt das irgendwie gerade.
2: Also ich, ich nehme es auch schon so wahr. Ich weiß nicht, ob das für die gleich ist. Aber ich habe schon das Gefühl, also, dass in den ist, den nicht, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht parteiintern, sondern allgemein, dass es dann einfach noch ein nice to have ist, wenn man dort noch vorwärts kommt, aber Prior 1 ist ist die Wirtschaft, oder? Sowieso. Und dann ist dann der Vaterschaftsurlaub oder, oder äh, Lohngleichheit und so. Das ist dann alles nur noch gewertet an, an ihrem Mechanismus im Wettbewerb, im freien Markt, oder? Und dann, Das ist die
0: einzige Kategorisierung, wie man so beacht, also beurteilt. So. Mm. Das quasi, dass quasi das aber ein Teil von Wirtschaft ist und ein großer Teil vom Wirtschaftssystem ausmacht, wird dann wie nicht gleichgewichtet wie andere Thematiken im Bereich Wirtschaft. Verstehe ich die Richtung?
2: Ja, also Frauenarbeit wird oft nicht anerkannt als gleichwertige
0: Arbeit. Mm. Yeah. Das mit der Anerkennung. Mir ist, wir recherchieren, wie eine kleine Geschichte oder eine kleine, große Geschichte aufgefallen von dir, Gabriela. <lacht> ähm, wegen einem Shitstorm, so called, oder wegen einer Reaktion auf, auf Social Media im Internet. Und die eine Sache ist ja, dass man, äh, dass man sich exponiert als Frau auf einer politischen Bühne, wo man das schon immer nicht machen kann. Und jetzt, heutzutage exponiert man sich ja doppelt. Man exponiert sich auch im Internet und vor allem in den sozialen Medien. Und ich sehe, dass eher Frauen dort negativ bewertet werden, wenn man sich eben so dieser grossen Gesellschaft stellt als Frauen. Ich komme gerade direkt zu dir, Gabriela. Du hast eine Mail öffentlich gemacht, das man dir hat geschickt. Vielleicht kannst du dort das war eine sehr üble Beschimpfung. gsi. Warum hast du dich dort entschieden,
1: hey, ich zeige mal, was ich da so für Mails bekomme? Ja, also, ja, es ist um, ich habe mich dort exponiert, als Präsidentin von der isp ähm, zum Gemeinschreiben von Buswil, wo, wo halt ähm, wirklich rassistische, aus unserer Sicht, rassistische ähm, äußere Tätige hat und aufgerüft hat zu Gewalt und haben das äh, öffentlich auch kritisiert und eben da habe ich äh, einige Mails übercho, wo wirklich so unter der Gürtellinie auch sind und äh, ja ich habe es öffentlich gemacht, weil ich gefunden habe, also ich habe mir sehr lange überlegt, <lacht> ob ich das machen soll machen gefunden mal doch man muss eigentlich wenn man das einfach schluckt, dann kommt also hätte die Person, die das geschickt hat, einfach das Gefühl, aha, das kann ich einfach machen. Ich, ich kann einfach weiter schicken und ich habe den Strafanzeige gereicht, dass wirklich einfach die Worte gewesen sind, ähm worden sind. Ähm, eben, zum deutlich machen, hey, das geht nicht, das akzeptiere ich nicht, das ist einfach ein Grenze überschritten. Ist das, denke, das Exemplar? Also, ist ja. das
0: wie, okay, es ist eins von tausend, und jetzt sage ich es mal, oder ist das ein Einzelfall, dass man so wüst beschimpft wird?
1: Ja, ich ich bin tatsächlich noch nicht so manchmal wüst beschimpft worden. Ich glaube, es kommt das kommt ein bisschen darauf an, in welchen Themenbereich. Frauen unterwegs sind. Ähm, du hast sicher Erfahrungen, oder was ja, damit? also ich
2: bekomme ich das schon, also bekomme das immer wieder, ähm, in kleinerem und größerem Ausmaß. Und du merkst es sehr, also ich merke sehr stark, immer gerade als Reaktion auf die mediale Auftritte. Und wie du sagst, je nach Thema und je nach Aussage ähm, ist das heftiger oder weniger heftig. Ich habe jetzt selber noch nie Anzeige erstattet. Ich, ich überlege mir das immer wieder und am Schluss, das ist es blöd gesagt, auch immer dann so ein bisschen Prioritäten Prioritätensetzung bei mir, weil ich dann so finde, hey, nein, ich habe ja kann ja anders zu tun. Aber eigentlich ist es schon das Richtige, oder? Glaube ich. Weil es ist durch die Anonymität dann so einen rechtsfreien Raum plötzlich. Und ich glaube, da braucht es, braucht es dann eben eigentlich die Einzelfälle auch exemplarisch dafür, um zum das Bewusstsein
0: zu schaffen. Ist es der, ihr seid jetzt eben zwei Frauen, kennen die das gleiche von euren männlichen Kollegen, oder würdet ihr sagen, ihr als Frauen werdet da definitiv mehr Angriff?
2: Also ich habe das recht intensiv diskutiert mit Parteikollegen Kollegen von mir und auch, wir haben versucht, so viel zu machen, weil sie bekommen schon auch Beschimpfungen
1: per Mail, aber es ist gut, es ist einfach auf einer anderen Ebene. Sie sind einfach nicht weniger sexualisierte Genau. Und das genau. Es geht sehr schnell dann in körperliche mhm. rein, die körperlichen Beschimpfungen, ja, wo mhm. vielleicht weniger bei Männern gewählt werden. Und Gewaltdrohung, oder? Nee. Also ich ich, ich weiß nicht, was das für Leute
2: sind, oder? aber das geht von irgendwie übler Beschimpfung bis zu Gewaltandrohungen oder Vergewaltigungsdrohungen oder so, und das ist so. Das bekommen definitiv männliche Parteikollegen. zumindest weniger, die, die ich kenne. Ich glaube, das ist der Unterschied, ja. Also das heisst, man hat aber
0: schon eine andere Rolle, wenn man sich als Frau politisch exponiert. Wie, also... Wie geht man mit dem um, Wo stellen wir das noch heftig? Also ich habe jetzt nur das mehr gesehen, Gabriella, wo du hast, öffentlich gemacht hast, oder diesen Ausschnitt, Und das ist heftig. Was machen die mit dem? Du sagst, ich habe keine Zeit, um die anzusehen, aber hey, das ist irgendwie nicht cool. Gibt es da, ich weiß nicht, gibt es da zum Beispiel im Bundeshaus oder, oder im Rat, gibt es da Anlaufstellen, kann man da reden? Oder?
2: Also was es ja gibt, ist die, der Verein äh, nicht Courage, wo halt dort wirklich vorbildliche Arbeit macht... wo eigentlich auch die staatlichen Institutionen kompensiert... weil der Bund tatsächlich noch nicht so weit ist. Bei uns im Parlament gibt es jetzt neu... eine für sexuelle Belästigung im Parlament... Wo gemacht wurde ist vom Rotzbüro aufgrund von, von einem Beitrag vom SRF äh, von einem Jahr oder eineinhalb, wo wirklich viele Parlamentarierinnen zusammen angestanden sind und gesagt haben, was die alles schon erlebt haben in diesem Bundeshaus. Und aufgrund von dem hat man dann zumindest im Parlamentsbetrieb reagiert. Aber das ist natürlich nur ein
1: kleiner Teil, oder? wie ja. ja. geht man damit um? Also nimmt in dem Sinne zur Kenntnis, vielleicht reagiert man mit einer Strafanzeige, mm -hmm. mit einem Öffentlichmachen, Machen und nachher löscht man es. Also, mm -hmm. ja, mm -hmm. man muss sich weglegen Ich denke, so, so, solche Mails muss man nicht persönlich nehmen, äh, nicht, nicht zu lange über das nachdenken.
0: Aber es ist definitiv eine Ebene, die eben mm -hmm. zusätzlich beschäftigt, wie auch immer, dann aus schlechter Gründen, sage ich mal.
2: Ja, man muss zumindest den Umgang damit lernen. Oder es Absurd, aber man st es stumpft ab, oder? Also die ersten paar habe ich krass gefunden und auch den Leuten zeigte. Ja, eben. Also ich lösche sie nicht, ich sammle aber, äh, ja, aber es sollte trotzdem nicht sein. Und es ist eigentlich
0: schon der richtige Weg, wie du ähm, gewählt hast, Gabriela, dass man das nicht einfach akzeptiert, oder? Es ist ein schwieriges Thema, wenn im Umfeld von sich exponieren, wie reagiert die zum Teil auch unbekannte Öffentlichkeit auf einen ähm, mit Mails und Kommentaren auf Social Media. Wir reden dann noch mal weiter neben uns. Ihr schon. Proben äh, die Band, damit ihr dann hier auf Kanal auch noch live Musik bekommt. Wir schauen uns kurz in die Musikabkonserve und kommen dann wieder zurück. Das ist gerade Kanal K zum 8. März, zum Frauentag. Mit mir im Studio Mira Marti, jüngste Nationalrätin, von SP Basuland und Gabriela Sutter, Grossrätin vom Kanton Aargau, ebenfalls von SP. Wir haben eine grosse Runde gemacht zusammen in den letzten 50 Minuten. mehr 40, 50 Minuten Wir haben diskutiert, dass ihr beide unabhängig voneinander hat, gesagt habt, Frauenthematik mhm. oder das Rund um, 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 um ja, Frauenpolitik hat euch beide politisiert oder motiviert, auch dort einzusteigen, in die Politik aktiv zu sein. Ähm, Gabriela, du hast mitgemacht am ersten Frauenstreck 1991, also vor sehr vielen Jahren, fast 20 Jahren. In den letzten 20 Jahren, wie findest du, hat sich seit dem Einsatz
1: das verändert? Sind wir einen Schritt weiter gekommen, hat sich diese Strecke gelohnt? <lacht> ja, ich denke, es hat sich schon einiges verändert, seit 25 Jahren. Ähm die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist aber tatsächlich immer noch etwas, was wo, wo, äh, auf, auf der politischen Agenda ist, ähm, was sich aber auch gegenüber vor 25 Jahren schon ein bisschen verbessert hat, muss man schon sagen. Ja, also das, ich glaube, es ist einigen Männern klar geworden, ähm, dass sie mehr Verantwortung müssen übernehmen im ähm, Familienleben und vielleicht auch, dass sie es wollen. Und, und das Problem ist jetzt einfach, dass die Wirtschaft in dem Sinne ein bisschen in der Nachhine hinkt. Es gibt äh, wenig Teilzeitstellen, gerade auch für Männer. Und das braucht es tatsächlich, um das Familienleben und Berufsleben vereinbar und gleichberechtigt äh, leben leben.
3: Mhm.
0: Was siehst du, Samira, so diesem Punkt, dass du denkst, okay, ich bin dann noch nie auf der Welt gewesen, gesehen, ich gesagt bei Frau Strecke, aber jetzt gerade 2019, dort um das geht es gerade was Frauenpolitik oder Frauenanliegen betrifft.
2: Ich glaube, so die ganze Sexismusdebatte der letzten zwei Jahren ist schon nochmal neu aufgekommen. Und ganz allgemein eben so die, die internationalen Zusammenhänge auch von der Frauenbewegung, die wir als, als privilegierte Frauen im Vergleich trotzdem noch oft nicht drum umkommen, eben auf die Kosten von weniger privilegierten Frauen denn unsere Freiheit zu leben. Und das ist etwas, was mich stark ähm, beeinflusst oder wo ich mir auch viele Gedanken mache, wo ich auch kein Patentrezept dafür habe, aber die ganze Frage nach, eben nach Kitas und so, oder das sind so prekäre Arbeitsbedingungen in den Kitas, es fehlt an Personal, sie werden schlecht bezahlt, sind schlechte GAVs oder gar keine GAVs und wenn man dort Arbeitsbedingungen verbessert, dann kostet das mehr und wer zahlt das dann, Heißt denn, das, dass Frauen dann mit ihnen nicht arbeiten gehen? Oder welche Rolle hat der Staat? Wie fest muss man Kitas subventionieren? Und ich glaube, dort sind wir schon gerade im internationalen Vergleich auch einfach noch schwach, oder? Das sind skandinavische Länder und schon sehr viel voraus, wo man sagt, die ganze Betreuungs- und Sorgearbeit, das ist eine eine gesellschaftliche Angelegenheit und nicht einfach eine Privatsache, oder? Und dort müsste man
0: schon noch Und es ist auch ja spannend, es geht um den Vaterschaftsurlaub, der wo, wo, wo viel diskutiert wurde, bis man jetzt zum Vorschlag kam, was es jetzt, jetzt gibt. Und wenn man so umlässt in der Gesellschaft, ist es überhaupt nicht so, dass jetzt die meisten Leute, die so bei diesen offenbar repräsentativen Umfragen sind gefragt wurden, es ist gar nicht so, oh ah, yeah, ja, wir finden es gut, gibt es einen Vaterschaftsurlaub, sondern da ist offenbar ein grosser Teil der Gesellschaft auch kritisch. Wie erreicht man denn im Jahr 2019, aber die Gesellschaft, wo sich mit diesen gesellschaftlichen Themen auch auseinandersetzen? Sollte? Ich glaube
2: ehrlich gesagt, dass ein großer Teil die vielen, die politisieren. Politisierung ist von Leuten, die das unterstützen. Also gerade progressive Kräfte in diesem Land, habe ich das Gefühl, gehen überdurchschnittlich oft nicht wählen, während man konservative Kräfte viel stärker mobilisieren kann, auch weil sie das Wahlrecht schon immer hatten und auch jetzt noch haben. Oder? Also 25% der Bevölkerung ist eh nicht repräsentiert, weil sie keinen Schweizer Pass haben. Und gerade so, dort finde ich, wie so, die Repräsentativität ist, stelle ich ab und zu in Frage, weil ich glaube durchaus, dass es viel Potenzial gibt, nach oben, um der Gesellschaft zu erklären oder den Menschen, den Individuen zu zeigen, dein eigene Problem, das du jetzt hast, ist ein politisches. Und wenn wir diese Verbindung an den Krieg stärken, dann ist das Kräfteverhältnis
1: auf politischer Ebene ein anderer.
0: wie macht man denn das? Wie, wie schafft man das?
1: Ja, wenn man äh, Themen auf auf die Straße halt auch bringt und nicht einfach nur im Parlament ja. diskutiert und die Leute sensibilisiert und tatsächlich steht der Tropfen den Stein würde ich sagen also, es, es braucht halt immer mehrere Anläufe jetzt gerade auch Vaterschaftsurlaub. das ist äh, eine von, von, von mehreren Anläufen ich denke letztlich muss es auf ältere Zeit rauslaufen und darf nicht stehen bleiben beim Vaterschaftsurlaub. Um, ich sehe, dass ähm gerade, um, dass, dass er tatsächlich Frauen wenig sensibilisiert sind im Bereich Altersvorsorge, was das eigentlich, was, was das bedeutet, eben wenn sie zum Beispiel Teilzeit arbeiten über längere Zeit, wenn sie mal aussteigen und Care-Arbeit äh, leisten und, und ihre Kinder selber betreuen, was das für Lücken gibt in der Altersvorsorge? Denn ähm, das ist ganz vielen nicht bewusst und ich denke, das ist äh, etwas ganz Zentrales, dass man die Leute immer wieder darauf aufmerksam macht, dass dass man das da Verbesserungen braucht mhm. und zwar auf politischem Weg.
0: Und wie kann man das? Das ist der, wo schon fest, dass gibt ja. so eine Art von aber die Politik verdrossen hat. Oder so, ja, ja, die jetzt Bern oder die da <lacht> in meinem Kanton, die schwarzen einfach, halt, aber was hat es mit mir zu tun? Wo muss vielleicht sich die Politik in den nächsten fünf Jahren auch ändern und catchy werden, sage ich mal? Oder wie, komm, wie kommen wir zu mir? Wie, wie machen wir das klar, ohne dass die, müsst die politischen Floskeln bemühen? Irgendwie auch. Und damit zu dir kommen. Und inzwischen
2: die Leute ins Bundeshaus kommen um, auf, um über Politik über Politik zu reden. Also, indem wir auf die Straße gehen, indem wir mit den Leuten reden. Und äh, ja, also ich habe das Gefühl, zumindest wir von der SP machen das relativ erfolgreich, eigentlich in letzter Zeit, wo wir auch neue Kampagneformen gefunden haben, um das machen. Also, gerade jetzt bei den Nationalwahlen machen wir eine Quartierumfrage im Frühling, wo wir wirklich von Tür zu Tür gehen und die Leute fragen, was beschäftigt ja. euch. Und das ist natürlich auch cool, dass das zu wissen, bis auf die lokale Ebene, um dann nachher auch können, aus dem politische Realität zu machen, und dann glaube ich schon, dass du die Leute kannst abholen
0: kannst. Okay. Okay. Ich hoffe, wir haben euch hier außen abgeholt, weil wir sind schon fast am Ende dieser Stunde. Gabriela, super, soll ich noch die, die letzte Frage, die ich möchte stellen, wäre die, die dritte Frage, die wir den Leuten auf der Straße gestellt bei dieser Umfrage. Und zwar wäre das, wenn, wie well, wäre die Welt anders, wenn es schon immer eine Gleichberechtigung
1: hat, zwischen den Geschlechtern gab? Ja, harmonischer sehr wahrscheinlich, oder? Man müssen weniger protestieren, man könnte sich, sich in einer Selbstverständlichkeit bewegen ähm, und müssen nicht immer kämpfen, darum, äh, ja, um, um gleichgerechtig zu sein. Ja.
0: ja, gerechter
1: schlussendlich.
0: Ich meine, einmal nachfrage, das kommt immer harmonischer und gerechter ist, also das hat jetzt nicht mit dem mit der Frau übersetzt, oder will es dann eben ausgleichen, also wo es wie die Unterschiede nicht gibt, oder hat es etwas mit dem Frau, frau sitzt die Harmonie und Gerechtigkeit?
1: Nein, nein das Es ist jetzt ein Ungleichgewicht, mhm. oder? Es gibt tatsächlich verankert gesetzlich, dass, es, dass wir rechtlich gleichgestellt sind. In mhm. der Praxis jetzt, wenn man so umher ähm, ist es tatsächlich nicht so. Eben, die Frauen verdienen weniger durchschnittlich bis zu 20 Prozent weniger. Das geht eigentlich gar nicht für die gleichlange Arbeit, wo man ähm, leistet. Die Frauen ähm, leisten sehr viel mehr unbezahlte Arbeit, das geht eigentlich auch nicht. Das ist eine Asymmetrie in unserer Gesellschaft, wo man muss dringend ändern Und eben, wenn das in der Balance wäre, dann wäre die Welt tatsächlich harmonischer und friedlicher. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube,
2: was du meinst, so ist, dass, jetzt, dass wir das weibliche Attribut sind. Und das glaube ich gar nicht, im Gegenteil. Aber ich glaube, also man sieht es eigentlich am, am Lehrer- und Lehrerinnenberuf. Wo das noch ein Mannenberuf gewesen ist, ist das einfach der angesehenste Beruf gewesen. Man ist super bezahlt gewesen. und heute ist das ein Frauenberuf auf Primarstufe zumindest und da wird schlecht bezahlt. Und ich glaube, wenn man eine Ausgleichheit schafft in, in der Tätigkeit, die man auf dieser Welt machen, dann schafft das Gerechtigkeit, weil eben alle davon profitieren. Und solange eben die Care arbeit einfach Frauensache ist, gibt es gar kein Interesse, für die Hälfte der Bevölkerung das aufzuwerten. Und ich glaube, durch das entsteht Gerechtigkeit und Harmonie. Durch eine gerechte Verteilung von, von Ressourcen, von Zeit, von Geld. Oder? Ich glaube, das ist es.
0: Vielen Dank euch zu euch für das angeregte Gespräch. Alles Gute und einen schönen, ja, schönen freien Tag.
4: Ja, schönen freuen Tag.